0: Herzlich Willkommen bei dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Halleluja. Gott ist gut, Amen. Freist den Herrn. Halleluja, Jesus, wir lieben dich so sehr. Wir sind so dankbar für deine Gegenwart hier. Und Herr, wir vertrauen dir wirklich, wir gehören dir wirklich und wir bitten dir, Herr, dass du heute zu uns sprichst. Wir öffnen unsere Herzen ganz weit. Komm und wirke du in unsere Mitte. Heiliger Geist, lass dein Feuer wieder neu fallen auf uns. Erfülle uns, erquicke uns, stärke uns. Du weißt, was wir brauchen. Und Herr, wir sind da, um zu empfangen von dir. Und wir bitten dir, Herr, um einfach Ohren zu hören, Augen zu sehen. Und wir danken dir, Jesus, für alles, was du für uns bereitet hast heute Vormittag. In Jesu Namen beten wir. Amen. Preis den Herrn. Geht's euch allen gut? Ja, jeder hat wahrscheinlich eine verrückte Geschichte aus den letzten zwei Tagen, von wie du irgendwo hingefahren bist oder wie du daheim eingeschneit warst und äh, ich mag einfach sagen, danke, dass du heute in die Gemeinde kommen bist. <lacht> Vielleicht haben sie einige freischaufeln müssen dafür oder so, <lacht> aber es ist echt schön, dass wir gemeinsam den Gottesdienst feiern können miteinander. Ähm, genau, einen schönen Gruß von Pastor Fred und Judy sollen wir ausrichten, sie sind zu Hause, die waren jetzt nicht so fit die letzten Tage, aber es geht einer schon ganz viel besser. Schönen Gruß zum Ausrichten von Ihnen. Und äh, diese Woche war ganz viel los eigentlich in der Gemeinde. Wie euch allen schon aufgefallen ist wahrscheinlich, ist umdekoriert worden. Wir haben jetzt unsere wunderschöne weihnachtliche Dekoration in der Gemeinde. Unser Team hat das mega, mega gut gemacht. Können wir einen großen Applaus geben? Applaus Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Das ist eines von den besten Sachen. Ich liebe Weihnachtsdeko, das ist so stark. Für mich, bei uns daheim, schaut es gerade ein bisschen aus wie am Nordpol. Also Und nicht nur Nordpol so geografisch, sondern es schaut ein bisschen aus wie in dem Workshop von Santa Claus. Ja. Und, äh, ich liebe einfach Weihnachtsdeko und so weiter. Und bei uns ist es so, wir haben so viel Weihnachtsdeko, dass es schon an der Grenze ist zu, zu verrückt. Ja, also wenn du sehen würdest, wie viel Weihnachtsdeko das wir haben, dann würdest du vielleicht schon denken, die, ich glaube, die haben ein Problem. Und, ähm, aber, trotzdem ist es so, <lacht> aber trotzdem ist es so, immer wenn man vorbeigeht bei Weihnachtsdeko im Geschäft, mich hat es immer mehr Weihnachtsdeko zum Kaufen. Wenn es glitzert, bin ich voll dabei. Und deswegen ähm, haben wir, <lacht> wir haben heuer irgendwie so die Diskussion gehabt bei uns daheim, äh, wie wir jetzt weihnachtlich dekoriert haben und so, ähm, dass wir nicht mehr Weihnachtszeug kaufen, diese Regel haben wir schon gebrochen, wir haben schon wieder eine Lichterketten köpfchen <lacht> um, aber wir haben dann gesagt alles was nicht zu weihnachten passt wenn wir Pflanzen haben oder Deko haben was nicht zu weihnachten passt unsere Aufgabe dieses Jahr ist dass wir das wegbringen und deswegen bei uns da haben es aus wie im Nordpol und ich liebe das also das alles gesagt um zu sagen danke Deko Team ich finde das super und uh, wir haben dieses Wochenende Ramer Weihnachtsbankett gehabt uh, wie viele von euch waren dabei Ramer Weihnachtsbankett Yes, war eine coole Zeit. Steve Wildmann hat gepredigt, das war richtig gut. Und ähm, genau und dann gestern, wo Schneechaos war, haben wir unser riesen Dream Team Brunch gehabt für alle unsere Church-Mitarbeiter. Und das war eine richtig coole Zeit und ich war eigentlich überrascht, wie viele Leute dann doch gekommen sind, weil das Wetter war crazy. Ich bin... <lacht> Du musst dir ja so, wir haben uns ja so schön anziehen müssen, dann, als, als Leiterteam mit Schwarz und Weiß und so weiter. Jetzt bin ich da auftakkelt draußen und durch Schnee hin und unser Nachbar versucht uns zu helfen. Die Irene fragt gerade weg mit unserem Auto und wir haben dann anschieben müssen. Und ich so in meinem Schähen geworden, versuche mit meinem Nachbarn das zum anschieben und so Anzugschuhe, so schöne Schuhe, die rutschen Vollgas. Jetzt haben wir Arme angetaucht und ich bin im Schnee gelegen. Ja. Aber wir haben eine richtig gute Zeit danach auch gehabt beim Dream Team Brunch. Und ich mag einfach sagen von der Church-Leiterschaft her, wir sind so dankbar für jeden Mitarbeiter. Ihr seid so mega, wir lieben euch, wir sind so dankbar für euch. Und es ist unser Vorrecht, unsere Ehre, dass wir gemeinsam Österreich erfüllen dürfen mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Amen. Preis den Herrn, so schön Church-Family zu sein. Für ähm, die kommenden Wochen, äh, wir sind in, jetzt in der Vorweihnachtszeit, am 17., wie die Irene schon gesagt hat, haben wir unseren Weihnachtsgottesdienst. Und der Weihnachtsgottesdienst wird richtig, richtig cool. Und wir strecken uns aus äh, in der Stadt und in verschiedenen Orten und Weisen, um Werbung zu machen für das Event. Unsere Website fcgwels.at. Slash Weihnachten ist ganz voll mit lauter so weihnachtliche Inhalte und coole Sachen, wo man Menschen einladen kann zum Gottesdienst und wo Menschen die Message von Weihnachten auch mitbekommen können. Ich mag dir ermutigen, das auch mit Leuten zu teilen, da einen Flyer mitzunehmen. Wir werden in den nächsten Wochen irgendwo im Tippsa sein und im Welser Amtsblatt und gibt dann Haufen Sachen, die wir machen. Äh, machen Aussendungen hier und da. Genau, und ich mag dir einfach ermutigen, da dabei zu sein. Und äh, eine weitere Sache ist, wir haben ähm, ein Zeugnis als Heft ausgedrückt von meinem Dad. Ihr kennt das Zeugnis von meinem Dad, oder? Sie, er war ein Atheist und so weiter. Und eines Tages, als sie Weihnachtslieder gesungen haben, hat der Herr sein Herz berührt. Und wir wissen, wie es dann weitergegangen ist von dort, dass der Herr ihn errettet hat und alle diese Dinge. Und er hat es aufgeschrieben und wir haben das da so als Heft draußen. Und du kannst es dir gerne mitnehmen und jemand schenken, wenn du möchtest. Da auf der Hinterseite ist dann auch wieder Werbung für den Weihnachtsgottesdienst, QR-Code, für online dabei zu sein, all diese Dinge. Das wird richtig gut. Puh. Das war jetzt viel zu sagen, um, aber gute Dinge geschehen jetzt gerade in Church. So, ihr ready für Gottes Wort? Yes. Hast du Bock auf Gottes Wort? Ja. Cool, preist den Herrn. Dann lass uns einsteigen und wir sagen Vater, wir danken dir für alles, was du heute für uns bereitet hast und wir bitten die Heiliger Geist, komm und sprich zu uns. Mach Gottes Wort lebendig jetzt in Jesu Namen. Amen. Um, heute ist der erste Advent. Und ähm, Advent bedeutet Ankunft. Ja, das ist, was Advent bedeutet. Die Ankunft des Herrn ist das zentrale Thema in der Weihnachtszeit. Und Advent wird gebraucht für das damalige Kommen Jesu Christi, als er in Bethlehem auf die Welt kam. Und es wird auch gebraucht für die Wiederkunft Jesu Christi. Wenn Jesus wieder zurückkommt, das ist es auch Advent. Es bedeutet, Jesus kommt zurück. Es kommt, es kommt jemand, ja. Und es ist schön, in diesen Zeiten bewusst mehr Zeit zu nehmen und darüber nachzudenken, was geschehen ist damals, als Jesus das erste Mal gekommen ist. Dass wir vielleicht die Weihnachtsgeschichte ein paar Mal lesen und dass wir die Weihnachtsgeschichte in uns wirken lassen. Weil das, was vor 2000 Jahren in Bethlehem geschehen ist, wir werden in Ewigkeit nur über das staunen. Amen. Dass Jesus gekommen ist, dass Gott Mensch geworden ist. Halleluja. Gott selbst, das ewige Wort, diese zweite Person des dreieinigen Gottes, dass er aus Liebe für uns in diese Welt gekommen ist. Und dass er nicht in einem Palast geboren worden ist oder sowas, sondern dass er sie identifiziert hat mit ganz gewöhnlichen, ganz normalen Menschen. Eigentlich mit den Ärmsten der Armen. Und dass er all diese Dinge durchgemacht hat und dass er sie mit uns identifiziert hat. Er weiß, wie es ist, einer von uns zu sein. Und dann, dass er für uns gelitten hat dass er sein Leben für uns gegeben hat am Kreuz und wieder auferstanden ist. All diese Dinge sind so wunderbar und es sind so tiefe Wahrheiten. Und wenn wir diese Dinge in unserem Herzen wirken lassen, dann schafft es eine neue Nähe, Halleluja, zum Vater. Ich möchte dich ermutigen, beschäftige dich in dieser Weihnachtszeit mit wer Jesus ist, mit was er getan hat, Halleluja. In der nizäischen Bekenntnis, da wird gesprochen über Jesus und jedes Mal, wenn ich das lese oder sage, dann kriege ich fast der Ganzen. Da, da, da hörst über, wie herrlich Jesus ist und wie episch das ist, was er gemacht hat. Da heißt es, ich glaube an den Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten und seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Amen. Das ist unser König. Er ist herrlich und mächtig, voller Majestät und Pracht. Und ihm gebührt alles Lob und alle Ehre. Amen. Halleluja. Er ist gekommen, er hat uns erlöst und er wird wiederkommen. Halleluja. Der König kommt zurück. Amen. Amen. Weißt du, die Adventszeit hat alle möglichen verschiedenen so Formen durchgemacht, verschiedene Gebräuche und so. Damals war es so eigentlich, es hat nicht vier Kerzen gegeben, sondern 24 und da haben sie jeden Tag haben sie eine Kerze gezündet, ja, angezündet <lacht> und äh, dann hat es verschiedene Formen so durchgemacht durch die Kirchengeschichte, es gibt Kirchen, wo es sechs Adventssonntage gibt und bei uns so von der katholischen Kirche her, wissen wir, es gibt vier Adventssonntage, okay? Vier Adventssonntage und irgendein Papst hat das einmal beschlossen. Äh, vier Adventssonntage und die haben alle eigentlich eine bestimmte Bedeutung, auch, wo man an bestimmte Dinge denkt. Weißt du, an was man denkt beim ersten Adventssonntag? Was glaubst du? Man denkt an die Wiederkunft des Herrn. Man denkt an die Wiederkunft Jesu Christi. Der erste Advent, wo wir so in, Vor in Weihnachtsstimmung kommen und darüber nachdenken, dass Jesus damals gekommen ist. Die Bedeutung vom ersten Advent und das, was man so in der Kirche behandelt als Thema, ist, Jesus kommt wieder zurück. Und über das mag ich auch heute ein bisschen reden. Jesus kommt zurück. Amen. Preist den Herrn. Jesus kommt bald. Und damit es andächtig ist bei uns da, habe ich eine kleine Kerze gefunden. Die Johanna hat mir da geholfen. Wir haben versucht, ein bisschen eine unscheinbare dann zu nehmen. Aber jetzt, ich sage euch an. So schön. <lacht> Preist den Herrn. Halleluja. Also wir reden über die Wiederkunft Jesu Christi heute und Jesus kommt bald wieder. Amen. Er kommt bald wieder. Und so wie wir jetzt gerade gelesen haben im nizzenischen Bekenntnis, er sitzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit zu richten die Lebenden und die Toten und seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Preist den Herrn. Halleluja, wir wissen, Jesus kommt wieder. Und es gibt diese Passage in Matthäus 24, wo die Jünger Jesus gefragt haben, wann wirst du wiederkommen, was ist das Zeichen deiner Ankunft, wann ist das Ende der Zeit? Das ist in Matthäus 24, die Überschrift davon ist sogar äh, die Endzeitrede. Und wir lesen das jetzt ab Vers 3, Matthäus 24, Vers 3. Da steht, als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen. Sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber aushat bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann, sagen wir, und dann wird das Ende kommen. Also Jesus redet von verschiedenen Zeichen der Zeit, Referenzen in der Welt. Referenzen, die wir sehen können, die wir beobachten können, die uns etwas sorgen sollen über den Moment der Geschichte, wo wir uns befinden. Und er spricht von Dingen, die für uns eigentlich nicht wirklich so fremd sind. Gell? Er spricht von Dingen, die wir in unserer Gesellschaft, in unserer Welt überall sehen, oder? Er sagt, ihr werdet von Kriegen hören und von Kriegsgerüchten. Hat irgendjemand in letzter Zeit von Kriegen irgendwo gehört? Natürlich, gell, es ist überall in den Nachrichten, wir wissen, diese zwei Hauptriesenkriege, die es jetzt gerade gibt in der Ukraine und auch in Israel. Aber nicht nur dort, auf der ganzen Welt gibt es überall mehrere kleinere Konflikte, wo verschiedene Völker sie bekämpfen und wo es einfach ganz schlimm zugeht. Ja? Dann sagt er auch Dinge wie äh, Hungersnöte. Wissen wir von Hungersnöte auf der Welt heutzutage? Er sagt von Erdbeben. Wissen wir von Erdbeben heutzutage? Vor kurzem hat es in Afghanistan mehrere Erdbeben gegeben, wo tausende von Menschen ums Leben gekommen sind. Es gibt in Afghanistan so gut wie null äh, irgendwie sanitäre Hilfe oder oder Art äh, und Weise, wie Menschen da wieder aufbauen können und geholfen werden. Es ist eine furchtbare Situation und solche Dinge ist dann Normalzustand irgendwie so ein bisschen in der Welt. Gell? Dass man überall von diesen verschiedenen Dingen hört, von denen Jesus hier spricht. Er sagt, die ganze Welt wird Christen hassen. Hassen ist vielleicht jetzt nur ein starkes Wort. Aber es gibt viele Leute, die die Christen nicht mögen. Okay? Es gibt viele, viele Leute. Und wenn du dir so Mainstream-Nachrichten und so weiter anschaust, dann meistens ist es so, wenn die Kirche irgendwie vorkommt oder Christen erwähnt werden, meistens nicht in einem positiven Licht. Okay? Wenn du mit Leuten auf der Straße redest über die Kirche oder über Jesus oder irgendwie sowas, oft ist das Erste, was kommt, ja, die Heuchler weißt du, oder die Kirchen, das gehört alles abgeschafft. Ja? Das hört man ganz oft. Es gibt viele, viele Menschen, die richtig eine äh, negative Haltung gegenüber dem Leib Christi haben. Und er sagt, wir werden von den Nationen gehasst werden. Viele werden verleitet werden, einander überliefern und einander hassen. Das, das heißt unter den Gläubigen. Gibt es unterschiedliche Glaubensgemeinschaften, die einander hassen? Und er sagt dann, was richtig heftiges. Er sagt, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten Erkalten. Und das ist eine richtige Hardcore-Aussage, Weil was hat er gesagt? Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Das ist etwas, was wir beobachten können, oder? In der Welt. Gesetzlosigkeit, Sünde, all diese Dinge, das wird total normalisiert, es nimmt überhand. Kann man das sagen? Okay. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe von wie vielen erkalten? Das steht von den meisten. Wird deine Liebe für Jesus erkalten in deiner Zeit? Das ist eine gute Frage, gell? aber es ist eine heftige Frage. Und das ist die Sache: Wir erkennen die Zeichen der Zeit überall um uns herum und das so etwas Sorgen zu uns. Das, was es uns Sorgen sollte, ist: Der Tag seiner Ankunft ist nahe. Der Tag von Jesu Wiederkunft ist nahe. Und das bedeutet für uns, es ist nicht die Zeit, sie zu entspannen, sondern es ist Zeit, aktiv zu sein. Erst weil die Gesetzlosigkeit überhand wird, wird die Liebe der meisten erkalten. Nicht nur von der und sondern von den meisten. Das heißt, es ist eine absolute Gefahr für viele Christen, dass sie diese Liebe, diese heiße Leidenschaft für Jesus verlieren in den Zeiten, wo es schwierig ist, auf Erden. Und weißt du, die Liebe, die wir zu haben zu Jesus, die bleibt nicht einfach stark, ohne dass wir etwas tun dafür. Das ist genauso wie in jeder Beziehung. Und man weiß es in jeder Ehe. wenn wir unsere Beziehung nicht pflegen, wenn wir unsere Liebe nicht heiß halten, dann erkaltet sie. So funktioniert es in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir müssen etwas tun dafür, dass diese Liebe heiß bleibt. Halleluja. Wir müssen etwas tun dafür, dass unsere Beziehung zu Jesus eng und nahe bleibt. Dass wir nicht uns von ihm entfernen und beginnen, auf die Dinge der Welt zu hören und uns anzufreunden mit der Welt, Kompromisse zu schließen mit der Welt. Sondern unsere Liebe heiß halten für Jesus. Dass wir für ihn brennen und sonst für niemand. Halleluja. Es ist jetzt Zeit, treu zu sein, gegenüber dem, wozu er uns berufen hat. Amen. Weil die Zeit ist kurz. Die Zeit ist nahe. Jesus kommt wieder. Halleluja. In Offenbarung Kapitel 1 und Vers 3, da steht, glückselig der liest und hört die Worte der Weissagung und die, die bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Denn die Zeit ist nahe. Ja, und das heißt, wenn die Zeit nahe ist, dann sollten wir ihn auch erwarten. Gell? Wir sollten diese Erwartungshaltung in unserem eigenen Herzen auch kultivieren. Jesus kommt wieder. Glückselig die, Worte, die dieser, die, Glückselig die Leute, die die Worte dieser Weissagung hören und bewahren. Denn die Zeit ist nahe. Ähm, Pastor Hagen in der Raymer Bible Church in Tulsa, Oklahoma. Und ich meine jetzt nicht uh, den alten Hagen, sondern der, der jetzt Pastor ist. Ja? Also Kenneth W. Hagen. Der hat vor kurzem in einem Gottesdienst hat gesagt, von einer Erfahrung, die er erlebt hat mit dem Herrn. Und Das war wie so eine Vision, die er so in seinem Herzen empfangen hat. Und er hat gesprochen über die Endzeit. Gell? Und er hat gesagt, er hat das so gesehen, wie so ein riesenlanger Vorhang, ja? der geht durch die Geschichte der Zeit. Und ganz am Anfang war der Vorhang ganz ein dichter, dicker Stoff. Gell? Und man hat nicht irgendwie durchsehen können. Du hast nicht gewusst, was als Nächstes kommt oder was auf der anderen Seite ist. Und er ist dann gegangen durch die Zeit bei diesem Vorhang vorbei und vorbei und vorbei, bis er zu dem heutigen Tag gekommen ist. Und der Vorhang ist immer dünner geworden und dünner geworden. Und der Stoff ist, ist immer durchsichtiger geworden und durchsichtiger geworden. Bis zum heutigen Tag. Und er sagte, du hast durchschauen können wie durch einen Schleier. Du hast ganz genau Erkannt, was auf der anderen Seite ist. Und Jesus hat zu ihm gesagt, so nahe sind wir bei der Ankunft des Herrn. Wir haben diese Zeit durchgemacht und du siehst schon auf die andere Seite, was kommt. Du siehst schon, was der nächste Schritt ist. Es ist unmittelbar bevorstehend. So sind wir heute. Die Ankunft des Herrn ist nahe. Preist den Herrn. Halleluja. Wir sollten das Kommen des Herrn erwarten. Und das ist etwas, was nicht immer der Fall ist in christlichen Kirchen. Gell? Weil ich kann da ansagen, die frühe Kirche, die frühe Gemeinde, jeder einzelne Gläubige damals hatte die Erwartung, Jesus kommt wieder in meiner Lebenszeit. Jeder einzelne davon. Das war etwas, was die frühe Gemeinde ausgezeichnet hat. Sie haben erwartet, dass ein König kommen wird. Es hat Kaiser gegeben zu der Zeit, die die Christen verfolgt haben. Nero, Diokletian, all diese verschiedenen Leute. Aber die Christen haben gesagt, es gibt einen König, der kommen wird und der denjenigen absetzen wird und er wird herrschen. Halleluja. Das war das, was sie alle erwartet haben. Und gleichzeitig war es auch so, durch die Kirchengeschichte, in jeder großen Erweckung, die es jemals gegeben hat, haben alle dieselbe Einstellung gehabt. Und man nennt diese Einstellung Parousia. Und Parousia bedeutet das Kommen des Herrn, die Naherwartung des Herrn. Erwartung, dass Jesus kommt, ist etwas, was feurige Christen auszeichnet. Hallo? Die Erwartung, dass Jesus wiederkommt, ist etwas, ist eine Eigenschaft von Menschen, die brennen für den Herrn. Halleluja. Und im Neuen Testament sehen wir ah, diese Erwartungshaltung überall, in jedem Brief von Paulus, in jedem Buch im Neuen Testament. Ist es ist überall, Jesus kommt wieder, Jesus kommt wieder, der Messias kommt wieder, Jesus kommt wieder. In jedem Buch und überall steht es drin. Es stimmt, oder? Es steht überall drinnen. Man sieht diese Erwartungshaltung überall. Halleluja. Und diese Erwartungshaltung ist etwas, was wir in uns kultivieren müssen. Weißt du, wir leben in einem Land, wo wir ganz viel von den furchtbaren Dingen, die auf der Welt geschehen, nicht sehen. Wo wir ganz viele von den furchtbaren Dingen, von denen Jesus hier gesprochen hat vorher in der Endzeitrede, wo wir die nicht am eigenen Leib erfahren. Hast du schon mal Hungersnot erlebt? Und ich meine nicht damit die Zeit zwischen Frühstück und Mittagessen. <lacht> ja? Oder hast du jemals Krieg erlebt? Hast du jemals das erlebt, dass irgendwie du mitbekommen hast, jeder hasst dich und, 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 und geht da aus dem Weg einfach nur, weil du gläubig bist? Wir leben in einem Land, wo wir absolute Sicherheit haben und wo wir absolut gesegnet sind. Und weil wir so reich beschenkt sind in Österreich, kann das manchmal vielleicht dazu führen, dass wir unser ein bisschen entspannen dass wir uns ein bisschen entspannen, während die Welt um uns herum verloren geht. Und ich sage ganz bewusst, verloren geht. Weil dieses Leben hier ist kurz und es gibt eine Ewigkeit nach diesem Leben. Es gibt einen Himmel zu gewinnen und es gibt eine Hölle zu vermeiden. Und der einzige Weg zum Vater ist durch Jesus Christus und nur durch ihn allein. Und jeder, der ohne Jesus Christus in die Ewigkeit geht, hat keine Chance mehr. Das bedeutet, es ist nicht die Zeit für die Kirche, sie zu entspannen, auch wenn wir gesegnet sind, auch wenn es uns gut geht, auch wenn wir Sicherheit haben. Weißt du, manchmal ist es so, du hörst von den Christen so im Iran oder so, wo du weißt, sie können getötet werden dafür, dass sie Menschen von Jesus erzählen. Ja, und sie sagen, wir wissen, wir können getötet werden dafür, dass wir das Evangelium verkünden. Wir wissen, wir können getötet werden dafür, dass wir Jesus weitergeben oder dass wir eine Bibel haben oder so weiter. Aber wir machen es trotzdem. Und dann sind wir hier so in der westlichen Welt gell? und wir sagen, na ja, Menschen würden vielleicht irgendwie denken, ich bin ein bisschen komisch und deswegen sage ich es nicht. Hallo. Ich habe gehört von einem Ehepaar, da hat die... Ähm die Frau war aus dem Iran und ihr Mann war Amerikaner. Und sie sind gezogen, er hat sie im Iran kennengelernt, sie sind gezogen nach Amerika dann. Und sie haben miteinander dann in Amerika gelebt eine Zeit lang. Und nach circa einem Jahr oder sowas hat die Frau aus dem Iran, die gläubig war, hat sie gesagt zu ihrem Mann, ich mag wieder zurück. Ich mag wieder zurück in, in den Iran. Und er hat gesagt, warum, das ist das Allergefährlichste für uns dort. Wir könnten sterben wegen unseres Glaubens. Und sie hat gesagt, ich wäre lieber in Gefahr unserem Schlafen. Sie hat gesagt, es gibt eine Schläfrigkeit über die Gemeinde in der westlichen Welt. Weil es uns so gut geht. Und das ist etwas, liebe Freunde, was wir irgendwie, wir müssen das vermeiden. Wir müssen uns selbst immer wieder wachrütteln, wir müssen uns selbst immer wieder daran erinnern, die Zeit ist kurz, die Zeit ist knapp, Jesus kommt wieder. All die Dinge, die wir so machen in unserer Zeit, all unsere Beschäftigungen, unsere Träume, unsere Arbeitsziele, all diese Dinge, das ist wunderbar schön und gut, aber alles von dem wird vergehen, das ist alles, es hat ein Ablaufdatum. Und manchmal tun wir es so, als wäre das das Allerwichtigste auf der Welt und vergessen dabei aber die Dinge, die für die Ewigkeit zählen. Und das dürfen wir nicht zulassen in unserem Leben, dass unsere Perspektive, dass unser Fokus flöten geht für Dinge, die für die Ewigkeit absolut umsonst sind. Wir sind zu höheren, berufen uns das. Weil Jesus, Jesus ist als Licht in die Welt gekommen und hat uns angezündet mit seinem Licht, damit wir Licht in die Finsternis bringen können. Für das sind wir hier. John Wesley, der Gründer der Methodistenkirche, er hat gesagt: You have one business on earth to save souls. Ich sag, du hast nur eine Aufgabe auf Erden und das ist es, Seelen zu erretten. Halleluja, yes. Hey, wir brauchen diese Parusie, diese Naherwartung, Halleluja des Herrn, diese Erwartung in uns kultivieren. In Philipper 3,20 steht: unser Bürgerrecht ist in den Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Oder Hebräer 9,28, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Wir müssen die Ankunft des Herrn erwarten und diese Erwartung soll unser ganzes Leben ausfüllen. Und weißt du, es wird in den letzten Jahren immer mehr gesprochen über die Wiederkunft Jesu. Ist dir das schon mal aufgefallen? ah bei uns in der Gemeinde. Wir haben dieses Jahr einige Botschaften gehabt über die Wiederkunft Jesu. Und das ist auch voll passend und voll treffend. Aber man merkt generell, global gesehen, in der ganzen Kirche irgendwie, wird in den letzten Jahren mehr darüber gesprochen, dass Jesus wiederkommt. Ich frage mich, frag mich, warum? Hast du vielleicht eine Idee, warum das sein könnte? Weißt du, in den letzten Jahren haben wir Global gesehen so viele crazy Sachen durch, durchgestanden und durchlebt, ja, glaube ich, dass viele Leute in der Gemeinde gesagt haben, okay, jetzt glaube ich so. auch. Jetzt glaube ich auch. So. Also er muss wieder kommen. Und sogar weißt du, in der Corona-Zeit, wo es Lockdowns gegeben hat und wo Menschen nicht aussehen können haben und all diese Dinge, da haben Leute begonnen zu sagen: Jetzt ist es soweit, Jesus kommt wieder, heute ist. Kapitel 13 der Offenbarung in unserer Geschichtszeit. Ja? Wir leben schon in, in Offenbarung Kapitel 4 und so. Ja? Und, und haben alle möglichen verschiedenen Theorien dann aufgestellt, über wann Jesus zurückkommen wird. Weißt du? Und viele Leute spekulieren über wann das sein wird. Wann wird denn Jesus wiederkommen? Weißt du? Weißt du, Jesus sagte in Matthäus 24: Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, sondern nur der Vater allein. Das heißt, es bringt gar nichts, wenn wir darüber spekulieren, wann wird es sein. Wird es nächste Woche sein? Wird es in einem Jahr sein? Wird es in 50 Jahren sein? Wird es in 1000 Jahren sein? Wird es in der nächsten halben Stunde sein? Könnte sein. Aber ich weiß es nicht. Okay? Und es bringt nichts, dass wir irgendwie darüber spekulieren, weil die Bibel sagt, niemand weiß den Tag oder die Stunde, nur der Vater allein. Es geht nicht darum, den Zeitpunkt auszurechnen, sondern es geht darum, ihn zu erwarten, als ob er heute zurückkommen würde. Ja? So soll unser Leben ausschauen, voll mit der Erwartung, dass Jesus zurückkommt. Die Jünger haben äh, Jesus gefragt nach dem Zeitpunkt, nachdem er auferstanden ist, in Apostelgeschichte 16 Da steht, sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Das haben die Jünger gefragt. Und Jesus antwortet und er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also die Jünger fragen Jesus, ist jetzt der, Zeit, äh, der Zeitpunkt? Ist, ist jetzt die Zeit, wo du das Reich wiederherstellst für Israel? Und Jesus sagt, das geht euch nichts an. Es ist nicht eure Sache, den Zeitpunkt zu wissen. Und dann, wo richtet den Fokus dann wieder hin? Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Als sie gefragt haben, Jesus, wann genau kommst du zurück? War seine Antwort, Ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist, um was es jetzt geht. Es geht jetzt darum, Licht in die Finsternis zu bringen. Es geht jetzt darum, Menschen für den Herrn zu erreichen. Jetzt, wo wir nur Gelegenheit haben. Halleluja. Nicht zu spekulieren, sondern aktiv zu sein. Amen. Und die Welt zu erreichen. Und ich habe früher, also ich bin aufgewachsen natürlich in der Gemeinde. Und <lacht> ähm, ich weiß, dass ich früher öfters gehört habe in Predigten, so, dass Prediger so gesagt haben, was würdest du tun, wenn du wissen würdest, dass Jesus nächste Woche zurückkommen würde? Hast du das schon mal gehört in einer Message? Ja. Was würdest du tun, wenn du fix wissen würdest, Jesus kommt nächsten Dienstag zurück? Und ich glaube, die meisten Leute haben sich schon mal Gedanken gemacht über das. Oder die meisten Christen haben sich schon mal Gedanken Was würde ich denn machen? Ja, ich würde ganz sicher, dass der die Message gescheit weitergeben. Da würde ich dann alle meine Ängste überwinden. Da würde ich dann mit jedem reden über das Evangelium. Da würde ich vielleicht was mein Hab und Gut verkaufen. Ich würde lauter Briefe schreiben an Menschen, die dann bei der Entrückung zurückbleiben und so weiter. Ja. Ich würde ich würd all diese verschiedenen Dinge tun. Ja. Und wir denken, wenn ich es fix wissen würde, dann würde ich das machen. Aber weißt du, ich glaube eigentlich gar nicht, dass es so ist. Ich glaube eigentlich gar nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass wenn die Wiederkunft Jesu, der Gedanke an seine Wiederkunft, nicht jetzt etwas in deinem Leben bewirkt, dann wird der fixer Zeitpunkt auch nichts ändern. Weil deine Ausreden sind genauso stark dann, wie sie jetzt sind. Es braucht genauso über, so viel Überwindung dann, als wie jetzt. Stell dir mal vor, du lebst dein ganzes Leben lang mit ungläubigen Menschen zusammen und niemand von denen weiß, dass du wirklich radikal gläubig bist an Jesus Christus und plötzlich bekommst du die Info, Jesus kommt nächste Woche zurück. Und dann gehst du zu all deinen ungläubigen Freunde, die gar nichts wissen von dem. Oder nur ein bisschen, ja, der geht oder am Sonntag in Kirchen und so weiter. Und dann gehst du und sagst: Du musst Jesus annehmen. er kommt nächste Woche. Ich habe die ganze Zeit nichts gesagt, aber jetzt brennt der Hut. Und wir glauben, dass wir, glauben, dass wir das machen würden. Hallo? Weißt du, wenn wir nicht jetzt dabei aktiv sind, etwas zu tun, dann braucht man glaube ich nicht erwarten, dass auf fixer Zeitpunkt irgendetwas ändern würde. Weil die Wahrscheinlichkeit ist, dass Jesus heute zurückkommt, ist genauso stark, wie wenn er nächste Woche kommt oder in zehn Jahren kommt. Weißt du, du kannst jetzt so leben, als würde er nächste Woche zurückkommen. <lacht> Preis den Herrn. Ähm, wir werden nie wissen, wann er zurückkommt, aber wir wissen, äh, dass er bald kommt. Und deswegen sollten wir unser Leben so leben, als wäre es jetzt die Zeit, um Menschen zu erreichen. Halleluja. In Matthäus 16, 1-3, da steht die Pharisäer und die Sadduzäer kamen herbei, um ihn, zu, um ihn zu versuchen. Und sie baten ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel geben. Und er antwortete und sprach zu ihnen, wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und morgens heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Das sagt Jesus zu ihnen. Also die Pharisäer und die Sadducee, die religiösen Leute, sie kommen zu Jesus. Gib uns ein Zeichen aus dem Himmel. So wie wir, wenn wir sagen würden, Jesus, wir wollen den genauen Zeitpunkt wissen. Ja? Gib uns ein Zeichen aus dem Himmel. Und Jesus sagt, ihr versteht das Wetter zu deuten. Und das kennen wir in Österreich auch sehr gut. Gell? Ich weiß, die letzten paar Tage habe ich von mehreren Leuten gehört, ah, der ganze Schnee, bis Weihnachten ist der wieder weg. Ja? Das ist Unglaube, nehme ich nicht an. <lacht> Nein. Aber viele Leute, wisst ihr, wir verstehen das Wetter so zu deuten. Und Jesus sagt aber, wann wir die Zeichen im Wetter deuten können, sollten wir genauso fähig sein dazu, die Zeichen der Zeit zu deuten. Und die Zeichen der Zeit sehen wir überall um uns herum. Und das ist etwas, was wir lernen müssen, als Christen zu erkennen, die Gelegenheiten zu sehen, die sie uns bieten. Und was gerade so los ist auf der Welt, was das bedeutet für uns als Kirche. Ja? Ähm, ich habe das Gefühl, dass manchmal, wenn wir darüber so reden oder spekulieren, wann Jesus zurückkommt, dass unsere Beweggründe manchmal so ein bisschen die falschen sind. Manchmal ist es so, man redet über wann Jesus zurückkommt und Leute sagen so Dinge wie, ja, ich freue mich so auf die Entrückung und so weiter, weil dann bin ich weg aus dem Chaos da. Du bist für das Chaos da geboren. Jesus hat dich in dieses Chaos, in diese Finsternis hineingebracht, dass du leuchtest. Und wenn du dich darauf freust, damit du endlich einfach escapen kannst aus dem Ganzen, entehrst du das Werk, was Jesus vollbracht hat am Kreuz für diese Welt, die verloren ist. Du bist hier, um Licht in die Finsternis zu bringen. Nicht einfach irgendwie zum Escapen, irgendwie zum Davorlaufen, wann die Welt die braucht. Manchmal haben wir vielleicht falsche Beweggründe. Manchmal sind unsere Beweggründe auch vielleicht sowas in die Richtung, dass wir sagen, ja, wann ich es gehen... Hm, wann er zurückkommt, das wird die Frage für mich beantworten, muss ich jetzt den Auftrag Jesu wirklich ernst nehmen? <lacht> Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen oder kann ich immer nur ein bisschen relaxen? Kann ich immer nur ein bisschen in Kompromiss leben? Gell? Habe ich immer nur ein bisschen Zeit, um meine Träume irgendwie zu bauen, um meine, meine Pläne irgendwie zu verwirklichen? In 2. Timotheus 4. 7 Uhr acht sagt Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt und fortan liegt mir bereit, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Paulus sagt allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Und was das bedeutet ist, wir lieben diesen Zeitpunkt, wann Jesus kommt. Wir ersehen seine Erscheinung. Wir erwarten seine... Das ist, was wir am allermeisten wollen, ist, dass Jesus zurückkommt. Gell? Das sollte unsere Haltung sein als Gläubige. Wir wollen, Jesus kommt, komm wieder. Und ähm, ich, ich, wie, wie oft diese Botschaften gehört habe über die Wiederkunft Christi, habe ich so als, als junger Mann und irgendwie als Kind und so immer öfters gedacht, ja, ist ja super, wenn Jesus wieder zurückkommt. Und ich freue mich ja drauf, aber zuerst mag ich heiraten. <lacht> oder zuerst mag ich, keine Ahnung, dieses oder jenes erleben, gell? Und gibst zu, du hast es auch schon mal gedacht, oder? Bevor Jesus kommt, mag ich mindestens einmal, keine Ahnung, dieses und jenes erlebt haben. Einmal Bungee-Jumpen gehen. <lacht> ja? Und man hat so diese Gedanken. Aber die Wahrheit ist, wann Jesus kommt, wirst du niemals wieder an Gedanken verschwenden, an irgendetwas Irdisches. Weil Jesus ist so viel besser als alles andere in der Welt. So viel besser als alles, was die Welt jemals anzubieten hat. Ja? Und ich kann das auch voller Glauben sagen, weil ich liebe zum Beispiel jetzt verheiratet sein. Und ich habe die beste Frau auf der Welt. Aber wenn Jesus kommt, Irene und ich, wir werden beide zueinander sagen, Ciao, es war schön. <lacht> Und wir werden vollkommen content damit sein. Wir werden zufrieden sein damit, wenn wir nur Jesus haben. Warum? Wir brauchen nicht mehr als Wir brauchen nicht mehr als All diese Segnungen in dieser Lebenszeit sind schön und gut, aber du wirst nichts verpassen. Du wirst nichts verpassen, wenn Jesus kommt. Jesus ist die Belohnung. Jesus ist der Preis. Jesus ist das Schöne. Ihn wollen wir sehen. Ihn wollen wir haben. Also wir lieben seine Erscheinung. Wir erwarten sein Kommen. Wir sehnen sein Kommen herbei. Halleluja. Und das sollte äh, Freude in uns auslösen. Dieser Gedanke, Jesus kommt bald wieder. Es sollte uns motivieren und es sollte uns mit Freude erfüllen, weil wir wissen, die Zeit kommt, Halleluja, wo der gerechte Richter und Herrscher kommen wird. Alle Ungerechtigkeit wird vergehen, wann er kommt. Alle Finsternis muss fliehen, wann er kommt. Alles, was auf dieser Erde kaputt ist, wird sich ändern, wann Jesus, der König, zurückkommt. Amen. Halleluja. Also, wir leben in Erwartungshaltung, parousia, aber was machen wir, währenddem wir warten? Was machen wir, währenddem wir warten? Jesus sagte in Johannes 9, 4 und 5, er sagte, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Gell, okay? Jesus sagt, wir müssen die Werke wirken von denen, der mich gesandt hat. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt, so hat Jesus gesagt. Jetzt springen wir eine Stelle weiter, Matthäus 5, Vers 14. Und er spricht zu uns und er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Ja? Ihr seid das Licht der Welt. Jesus hat gesagt, solange er hier auf der Erde ist, ist er das Licht der Welt. Aber jetzt, wo Jesus im Himmel sitzt, zu Rechten des Vaters und wir sein Kommen erwarten, wer ist jetzt das Licht der Welt? Wir sind das Licht der Welt und wir sind die einzigen, ja, die Licht in die Finsternis bringen können um uns herum. Die Welt braucht dies so dringend und die Bibel sagt, du bist das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Wenn du in die Ferne schaust und du siehst einen Berg und drauf, erstaunt, du wirst es nicht irgendwie übersehen können, weil es strahlt, es leuchtet hell, du erkennst, da ist etwas und so bist du für die Welt, so möchte Gott dich einsetzen für die Welt. Ein hell, äh, ein, hell leuchtender, ähm, äh, ein ein Leuchtturm für die Welt, ja. Dass sie, die Licht in die, dass sie das Licht in der Finsternis erkennen. Und diese nahe Erwartung sollte uns auch motivieren, unser Leben 100% für Jesus zu leben. Und ohne Kompromisse, dass wir nicht schlafen, sondern dass wir aktiv sind. In 1. Johannes 2,28, da steht nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Was bedeutet das? Er sagt, wir sollen in ihm bleiben, damit wir bei seiner Ankunft, wann Jesus kommt, dass wir nicht beschämt werden bei seiner Ankunft, sondern Freimütigkeit haben. Ich habe mal so ein Tattoo gesehen. Da ist gestanden, Jesus is coming, look busy. Hast du schon mal gesehen? Jesus is coming, look busy. Das heißt, Jesus kommt, schau beschäftigt aus. Ja? Oder schau aus, als wärst du beschäftigt. Ja? Aber so will man nicht sein, sondern tatsächlich aktiv in dem Werk des Herrn. Er sagt, dass wir nicht beschämt werden bei seiner Ankunft, sondern Freimütigkeit haben. Weißt du, wenn Jesus zurückkommt, ist die Zeit vorbei für die Welt. Das bedeutet, es beginnt ein neuer Abschnitt in der Zeitgeschichte. Dieses Zeitalter der Gnade Gottes kommt zu Ende. Und was dann geschieht, ist Gericht. Und Gericht wird diese Welt hart treffen. Und es wird eine Zeit lang so dahingehen und dann wird der König zurückkommen für dieses tausendjährige Reich und er wird herrschen in Ewigkeit. Diese Zeit kommt. Aber an dem Tag bei der Wiederkunft des Herrn ist dieses Gnadenzeitalter vorbei. Das bedeutet, unsere Zeit jetzt als Gemeinde ist begrenzt. Unsere Zeit jetzt als Kirche hat ein Ablaufdatum und jetzt Gott, haben wir eine Gelegenheit, um die Welt zu erreichen. Und ich weiß, dass wir alle von Herzen her wollen, dass unsere Freunde, dass unsere Arbeitskollegen, dass unsere ungläubige Familie, dass sie erreicht werden mit dem Evangelium, dass sie werden. Ihr kennt vielleicht die, uh, uh, den Film Schindlers Liste, oder? Schindlers Liste. Und zum Schluss vom Film, er hat so viele uh, Juden aus dem KZ befreien können. Ja, und zum Schluss vom Film aber gibt es diese Szene, wo sie, wo sie ihm Danke sagen. Und dann sagt er zu ihm, ich hätte so viel mehr machen können. Er sagt, ich hätte nur einen holen können. Ich hätte nur etwas geben können. Ich hätte nur jemand rausholen können aus dem KZ. Und er war so überführt von der ganzen Zeit, die er verschwendet hat, dass er begonnen hat zu weinen. Er sagt, ich hätte nur mehr tun können. Ich hätte nur mehr holen können. Und ich glaube, an dem Tag der Ankunft des Herrn wird es leider vielen Christen auch genauso gehen, dass wir Jesus von an sich zu Angesicht sehen und dass wir nur nur weinen können und sagen, Jesus, ich hätte so viel mehr machen können. Ich hätte was sagen können. Ich habe es gewusst, dass ich was sagen hätte können. Herr, vergib mir! Ich glaube, wir werden viele von uns, nicht viele von uns, aber ich glaube, es gibt viele Christen geben, die das erleben. Und deswegen sagt die Bibel, er wird auch alle Tränen von ihren Augen wegwischen. Er wird Tränen wegwischen müssen von Christen, wann wir drauf kommen, wie wir unser Leben vielleicht gelebt haben. Die Zeit, die wir haben, ist so begrenzt. Und manche werden ungeduldig mit der Ankunft des Herrn oder fangen an einzuschlafen. Vergessen, worauf sie gewartet haben. Manche haben die Hoffnung aufgegeben, dass er jemals zurückkommen wird. Aber dass Jesus noch nicht gekommen ist, bedeutet eine Sache für uns. Und es zeigt uns eine Sache. Und das ist, dass der Vater so geduldig ist dass der Vater so langmütig ist. Er mag, dass jeder Mensch eine Chance hat, umzukehren, dass jeder Mensch eine Chance hat, zu Jesus zu kommen. Und für das sind wir hier, diese Botschaft, diese kostbare Message des Evangeliums weiterzugeben. Es gibt nur eine Sache, die retten kann, und das ist Jesus Christus. Menschen müssen das wissen, sie müssen das hören. Wer wird ihnen sorgen? wann nicht wir? Wer wird gehen, wann nicht wir? Wir müssen diese Message weitergeben. Die Bibel sagt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Er gibt unserem Arbeitskollegen nur eine Chance. Er gibt deiner Familie nur eine Chance. Und wir sollten uns freuen, dass wir nur Gelegenheit haben, Menschen zu erreichen. In Matthäus 25, Verse 1 bis 13, lesen wir jetzt ein Gleichnis, was Jesus gesprochen hat. Und wir kommen gleich zum Schluss. Aber Jesus hat diese Geschichte erzählt, da steht, es wird mit dem Reich der Himmel sein, wie mit den zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug, denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die, die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wart nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Es ist interessant, wie Jesus diese Geschichte abschließt. Gell? Er sagt, so wart nun, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde. Unsere Aufgabe jetzt, gerade momentan, während wir die Welt erreichen, ist es, dass wir wachen, unsere Augen offen halten und die Erwartung des Herrn, äh, die, die Ankunft des Herrn erwarten. Die Bibel sagt in Römer 12:11, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid brennend im Geist, Halleluja. Wir kaufen die Zeit aus, weil jeder Tag ist wertvoll. Es hat einen Erweckungsprediger geben in Amerika vor.. 200 Jahre circa, Jonathan Edwards war sein Name und der Typ hat mächtige Dinge mit dem Herrn erlebt. Er war ein Evangelist, ist von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt gereist, hat das Evangelium dort verkündigt. Und er hat Dinge erlebt wie das. Er hat gepredigt und eine ganze Stadt oder ein ganzes Dorf, alle haben sie bekehrt, jeder einzelne. Ja, sie haben in diesen Dörfern, in diesen Städten teilweise Sachen gehabt wie Bars oder Bordelle oder was das so Casinos, solche Sachen. Und all diese Dinge, nachdem der mit der Message des Evangeliums durchgefahren ist, haben all diese Dinge geschlossen. Teilweise haben es die Bars dann umfunktioniert in was das so Manufakturen für Seife. Keiner wollte mehr saufen gehen. <lacht> Deswegen haben es diese Lokalitäten dann umgewandelt für, für etwas anderes hergenommen. Weißt du? Gott kann so gewaltige Dinge tun, wenn wir bereit sind, ihm zu glauben und für ihn zu gehen. Und Jonathan Edwards, er hat dieses Zitat gemacht. Er hat gesagt, Lord, stamp eternity on my eyeballs. Das heißt, Herr, stempel mir die Ewigkeit auf die Augen. Das bedeutet, dass in all meinen Gelegenheiten, in all den Dingen, die ich tue, dass ich immer die Perspektive der Ewigkeit habe. Dass, wenn ich mit jemandem bei der Tankstelle spreche, dass ich die Perspektive der Ewigkeit habe. Ich bin nicht einfach zufällig dort, ich bin da mit Hoffnung, ich bin da mit Rettung, ich bin da mit Jesus für jemand anderen. Dass ich diese Perspektive der Ewigkeit habe. Wie wir vorher gesagt haben bei dieser Vision von Kenneth Hagen, wir schauen jetzt schon durch den Schleier durch. Wir brauchen nicht recht viel Vorstellungskraft mehr. Wir sehen es schon jetzt. Wir sehen es überall. Und deswegen, ich mag uns ermutigen, steh auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn geht über dir auf. Steh auf und werde Licht. Ich mag dich ermutigen dazu. Halleluja. Einzusteigen für das, was Gott für dich geplant hat. Amen. Halleluja. Nutzt die Zeit, um ein Sorge für Jesus zu sein. Und du kannst die Message heute so ein bisschen betrachten wie ein kleiner Ölcheck. Die fünf törichten Jungfrauen und die fünf gescheiten Jungfrauen, der einzige Unterschied war, die einen haben Öl mitgenommen und die anderen nicht. Das heißt, es ist heute ein bisschen ein Ölcheck. Das muss man im Auto auch immer wieder machen. Gell? Und manchmal, wenn wir merken, dass unser Ölstand ein bisschen niedrig ist, was müssen wir dann machen? Wieder auffüllen. Gell? Und es ist so einfach, dass wir unser Öl wieder neu auffüllen. Es ist so einfach, dass wir das machen. Die Bibel sagt in Epheser 5,18 Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Währenddem wir den Herrn preisen und anbeten, werden wir voll des Geistes. Das Öl des Heiligen Geistes kommt und es erfüllt uns wieder neu. Und wenn wir voll des Geistes sind, weißt du, was wir bekommen? Kraft. Kraft, um ein Zeuge für Jesus zu sein. Amen. Du brauchst nicht viel, um Mut zu bekommen, um Kraft zu bekommen, das zu tun, was Jesus dir beauftragt hat, zu tun. Amen. Also wenn du Öl brauchst, das ist es easy, wieder nachzufüllen. Das werden wir jetzt machen. Na? Stehen wir auf miteinander. Praise God. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Hey, ich hoffe, die Message hat die ermutigt. Ich würde sagen, ich bin so dankbar für diese Gemeinde. Ich habe euch alle wirklich voll lieb. Und ich bin so dankbar für alles, was wir gemeinsam für Jesus tun können. Und ich hoffe, dass in diesem allen nicht irgendjemand irgendwie unter Verdammnis kommt oder irgendjemand sich abduht oder sich schlecht fühlt. Das, was ich hoffe, ist, dass es uns motiviert, dass es uns anregt zu sagen, Maranatha, komm Herr Jesus, dass wir seine Ankunft wieder neu herbeisehnen und dass wir motiviert werden, die Welt zu erreichen um uns herum. Weil Gott hat die berufen und beauftragt, etwas Besonderes für ihn zu erreichen in dieser Zeit. Amen. Halleluja. Und wir werden jetzt miteinander dann gleich einfach eine Minute nehmen und den Herrn anbeten miteinander. Aber bevor wir das tun, mag ich fragen, wenn du heute da bist und du kennst Jesus noch nicht persönlich oder hast noch nie diese Entscheidung für Jesus getroffen, hast du ihn noch nie eingeladen, dein Herr und dein Erlöser zu sein, dann mag ich dir sagen, Jesus liebt dich so sehr, er ist für dich gekommen. Er ist für dich gekommen und er hat die Strafe für deine Sünden am Kreuz bezahlt. Er starb den Tod, den wir Menschen verdient hatten. Und er ist auferstanden aus den Toten und er hat den Weg frei gemacht zum Vater. Gott mag nicht eine weit entfernte religiöse Figur sein in deinem Leben. Er mag dein Vater sein. Er mag ganz nahe sein. Und der Weg zu Gott ist durch Jesus Christus. Und die Bibel sagt es, wann wir in unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, unseren Glauben an Jesus, dass wir errettet werden. Jesus kommt in unser Herz und er schenkt uns ein ganz neues Leben. Er vergibt uns unsere Schuld und er stellt uns vollkommen wieder her. Wir steigen ein in ein Leben, das voll ist mit der Liebe Gottes, mit Vergebung, mit Bestimmung, wo wir wissen, die Ewigkeit ist uns sicher, der Himmel, unser Zuhause. Halleluja. Und das ist, was Gott für dich haben möchte. Nähe zwischen dir und ihm. Es gibt nichts, was dich abhalten kann. Und wir werden jetzt gemeinsam beten mit miteinander. Ich mag uns alle bitten, vielleicht kurz unsere Augen zu schließen. Und ich mag die ganz persönlich fragen. Wo bist du in deinem Glauben an Jesus? Hast du ihn schon mal eingeladen, dein Erlöser zu sein, dein Retter zu sein? Wenn nicht, und du weißt, du brauchst Jesus in deinem Leben, dann Halleluja ist heute die Gelegenheit. Heute die Gelegenheit zu beten und heute die Gelegenheit, deinen Glauben zu bekennen und heute die Gelegenheit, Jesus zu empfangen. Er ist hier und er hört dein Gebet. Und wir werden jetzt gleich miteinander beten und wir werden Jesus bitten, jedes Herz, das ihn haben möchte, zu bewohnen. Aber ich mag, bevor wir das tun, mag ich wissen, für wen ich beten darf. Und deswegen frage ich dich nochmal. Wenn du da bist und du sagst, Josh, ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich weiß, ich brauche ihn. Oder ich weiß, ich muss zurückkommen zum Herrn. Ich habe lange für mich selber gelebt und ich mag jetzt das ändern und wieder neu zu Jesus zurückkehren. Wenn du das bist, mag ich dich bitten, sei ganz mutig und erhebe deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Ich sehe deine Hand. Gott segne dich. Praise God. ist nur jemand da, der sagt, ich brauche Jesus in meinem Leben. I see you. Bless you. I see you, bless you. Und du da bist und sagst, ich brauche Jesus, Josh. Dann erhebe deine Hand, ich seh dich. Und lass uns beten miteinander. Halleluja. Und mehrere Leute aufgezeigt, preis den Herrn. Gott liebt dich so sehr. Du bist so kostbar für ihn. Lass uns beten miteinander. Ich werde vorbeten, ich mag dir ermutigen, beten mit Glaube in deinem Herzen. Direkt zu Jesus. Sagen wir ihm, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Und ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich glaube an dich. Du bist für mich gekommen. Du hast meine Strafe am Kreuz bezahlt. Du bist für mich gestorben. Und du bist von den Toten auferstanden. Das glaube ich. Jesus, komm jetzt in mein Herz. Vergib mir meine Sünde. Und mach mich ganz rein. Sei du mein Herr und mein Erlöser danke, dass du mich liebst, Jesus. Und danke, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Ich folge dir nach. Amen. Preis den Herrn. Wenn du das, das erste Mal gebetet hast, dann feiert der ganze Himmel eine Party jetzt wegen dir. Die Bibel sagt, Gott freut sich über jeden Sünder, der umkehrt. Halleluja. Herzlich willkommen in die Familie Gottes. Zum Abschluss des Gottesdienstes ist unser Gebetsteam hier hervor Und wir haben auch ein Geschenk für dich. Bitte komm jetzt zum Schluss dann nach vorne, damit wir beten können mit dir und das Geschenk einfach dir geben können. Okay? Cool. Und für alle von uns jetzt, nehmen wir nur eine Minute. I'm sorry, wir sind ein bisschen spät jetzt heute. Aber nehmen wir nur eine Minute, erheben unsere Hände zum Herrn. Schließen wir gemeinsam unsere Augen. Halleluja. Und lass uns jetzt empfangen, weil der Heilige Geist ist hier jetzt und ich mag für die beten. Halleluja. Ich mag für die beten. Erwarte jetzt, dass der Heilige Geist die berühren wird. Wer ist hier jetzt für die? Okay. Halleluja. Himmlischer Vater, ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier, der meine Stimme hört und ich danke dir, Vater, Halleluja, für neuen Eifer für dich. Ich danke dir für dein Feuer, heiliger Geist. Lass es fallen auf jeden Einzelnen. Frisches Öl wieder neu, jetzt in Jesu Namen. Danke, Herr, für Kühnheit und Mut, ein Zeuge für Jesus zu sein. Jede Gelegenheit wahrzunehmen, Herr, stempel uns die Ewigkeit auf die Augen, dass wir jede Gelegenheit, die wir sehen, wahrnehmen und erkennen, und dass wir das meiste daraus machen. Herr, sende uns aus und gebrauche uns, um Licht in die Finsternis zu sein. Herr, wir erwarten deine Ankunft. Wir sehnen deine Ankunft herbei. Wir wissen nicht, wo und wann, aber wir wissen, deine Ankunft ist nahe. Und wir sagen, der Geist und die Braut sagen, komm, komm Herr Jesus, komm Herr Jesus, komm Herr Jesus. Wir sehnen deine Erscheinung. Und Herr, währenddem wir warten, gehen wir, um die Welt zu erreichen. Ich bete, Vater, für diese Weihnachtszeit, wo Herr Offen sind für die Message. Ich bete, Vater, dass du uns Gelegenheiten gibst, das Evangelium zu predigen. Ich bete, Vater, für die richtigen Worte zur richtigen Zeit, für unsere Familien, Arbeitskollegen, für unsere Freunde, für unsere Menschen in unserem Leben, die die nun nicht kennen. Und ich bitte, Herr, dass du uns Gelegenheiten schenkst, Wahrheit in die Lüge reinzusprechen, Licht in die Finsternis zu bringen. Und ich danke dir, Vater, Halleluja, dass du uns mächtig gebrauchst. Und wir bitten dir, Herr, um eine massive Ernte jetzt zur Weihnachtszeit 2023. Teufel, in Jesu Namen befehlen wir dir, nimm deine Hände weg von diesen Menschen. Nimm deine Hände weg von ihren Augen. Lass sie in Ruhe. Und wir bitten dir, Vater, dass du ihre Herzen erweichst und eröffnest für das Evangelium. Bei jedem Outreach, der kommt, bei jedem Gespräch, den wir haben. Vater, wir danken dir für die Überführungskraft deines Geistes, dass es fließt und wirkt. Lass die Liebe Gottes aus uns herausstrahlen in einer Art und Weise wie noch nie zuvor, dass wir nicht Kirche spielen, sondern die Kirche sind. Wir glauben dir dafür. Herr, halleluja, dass du uns gebrauchst, um die Menschen, die du liebst, zu erreichen, in Jesu mächtigen Namen. Und wir geben uns hin dafür, halleluja, jetzt in dieser Zeit, unseren Fokus auf dich zu richten und die Menschen um uns herum hereinzuholen, wegzuschauen von Dingen, die belanglos sind, und die Ewigkeitsperspektive anzunehmen. Vater, wir sagen dir Dank dafür und wir ehren dich, Jesus. Wir lieben dich mit unserem ganzen Herzen. Sei du verherrlicht in uns, an uns und durch uns. Wir beten dir an Herr. Halleluja. 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 Und jeder, der übereinstimmt, sagt einmal Amen. Preis den Herrn. Halleluja. Hey, wenn du gleich einen Schritt in diese Richtung machen möchtest, kommendes Wochenende haben wir ein Outreach in Wales um am 9. Und genau, du kannst dann mit dem Infopand fragen, wo die Zeiten sind und so weiter. Aber lass uns die Welt für Jesus erreichen. Amen. Sag einmal Maranatha. Komm, Herr Jesus. Sei gesegnet. Schönen Sonntag. Schön, dass du bei dieser Predigt reingehört hast. Wir hoffen, du wurdest dadurch gestärkt und ermutigt. Besuch uns gerne auch online unter fcgwels.at Auf unserer Website findest du mehr Informationen zu unserer Kirche, weitere glaubenstärkende Inhalte und Predigten und du kannst persönlich mit uns Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Bis bald und Gottes Segen.